0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Freitag, dem 13. Es ist auch der Tag, an dem die Taliban in Afghanistan Stück für Stück die Macht im Land wieder übernehmen. Später wollen wir noch mit den Science-Busters reden von Martin Moda und Martin Puntigam. Doch jetzt darf ich begrüßen den Politologen und Extremismusexperten Thomas Schmiedinger, der uns live via Zoom zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Schmiedinger. Hallo, noch vorarlberg. Herr Schmiedinger, in Afghanistan überschlagen sich ja die Ereignisse jetzt schon seit Längerem. Die Taliban erobern das Land Stück für Stück viel schneller zurück, als es selbst die US-Geheimdienste erwartet hatten. Warum gibt es so wenig Widerstand in dem Land?
1: Es ist tatsächlich so, dass sich die afghanische Armee de facto in einer Auflösung befindet. Es rächt sich jetzt eben, dass das im Wesentlichen eine Armee ist, die äh, von verschiedenen ehemaligen Horlog getragen wird, die die Amerikaner schlicht dann einfach bezahlt haben, relativ gut bezahlt haben für afghanische Verhältnisse. Und jetzt, wo es zu diesem Rückzug kommt, beziehungsweise überwiegend schon gekommen ist, äh, desintegriert die afghanische Armee und auch die staatlichen Strukturen des Landes. Es ist nicht so, dass die Taliban militärisch so massiv überlegen sind. Also das sind überwiegend Kämpfer mit relativ leichten Waffen, also mit Schnurrengewehren. Es ist einfach so, dass die Taliban gewissermaßen aus ihrer Perspektive jetzt moralisch überlegen sind. Sie fühlen sich jetzt auf der Siegerstraße und die meisten Städte fallen eigentlich nicht primär durch Kampfhandlungen, sondern sie fallen dadurch, dass unter militärischem Druck der Taliban diese Städte letztlich übergeben werden. Und äh, deshalb gibt es diese massiven Landgewinne, die äh, jetzt eben auch dazu geführt haben, dass die ehemalige Hauptstadt der Taliban Kandahar gefallen ist. Das Einzige, was eigentlich aus meiner Sicht jetzt wirklich überraschend an dieser Strategie der Taliban ist, ist, dass der Norden Afghanistans so schnell unter ihre Kontrolle gekommen ist. Der Norden war eigentlich im ersten äh, Versuch der Taliban dort ein sogenanntes islamisches Emirat Afghanistan zu richten, jene Region in der die Taliban die geringste Unterstützung hatten und wo die sogenannte Nordallianz, aus der dann nach 2001 die neue afghanische Regierung äh, unter amerikanischem Schutz hervorgegangen ist, ihre Hochburgen hatte und jetzt ist gerade diese Region äh, schon teilweise früher unter Kontrolle der Taliban gekommen, als äh, das eigentliche Kerngebiet der Bastunen im Süden Afghanistans. Äh, ich hätte nie gedacht, dass Herat vor Kandahar fehlt. Mhm. Äh, und dass gerade der Norden äh, so massiv übernommen worden ist und so früh übernommen worden ist, führt natürlich dazu, dass die Regierungsarmee und die äh, afghanische Regierung und ihre Institutionen zusätzlich demoralisiert sind und dass vielfach lokale Kommandanten äh, nicht gerade überlaufen, aber de facto die äh, Städte und Dörfer übergeben und damit den Taliban natürlich auch neues Kriegsgerät in die Hände fällt.
0: Mhm. Gibt es da Unterstützer eigentlich im Hintergrund für die, für die Taliban, äh, auch aus dem Ausland? Oder wer sind denn da die, die Geldgeber? Weiß man da was, wenn Sie sagen, sie sind eigentlich nur leicht bewaffnet ansonsten?
1: Es hat beim ersten Versuch der Taliban eben dieses Islamische Emirat zu richten in den 90ern, ...definitiv eine Unterstützung durch Pakistan gegeben. Das scheint jetzt deutlich geringer zu sein oder überhaupt nicht mehr zu existieren. Jedenfalls gibt es keine wirkliche Evidenz dafür. Was die Taliban schon im Zuge der Verhandlungen mit den USA in Doha gelungen ist, ist, dass sie zu allen potenziellen Nachbarstaaten versucht haben, äh, freundliche Beziehungen aufzubauen. Also das geht so weit, dass viele Taliban auch immer in Moskau, in Peking sind... Aber selbst zum schiitischen Iran ist es gelungen, ein relativ freundliches Verhältnis aufzubauen, zumindest verglichen mit dem ersten Versuch. Und das könnte, wenn man jetzt in dieser ganzen prekären Situation einen Funken an Optimismus noch sehen will, vielleicht zumindest dazu führen, dass die Taliban diesmal nicht wie vor über 20 Jahren mit massiven Menschenrechtsverletzungen und Repressionen und auch Mord gegen die schiitischen Hazara vorgehen, da scheint es möglicherweise einen mäßigen Einfluss des Irans zu geben. Aber das ist alles jetzt noch im Bereich der Hoffnung und wir werden sehen, ob das tatsächlich so ist, dass es hier mit dem Ziel sozusagen international anerkannt zu werden, eine gewisse Mäßigung, der neuen Taliban gibt. Das ist jetzt eine sehr vage Hoffnung. Es ist so, dass eigentlich äh, jeder davon ausgeht, dass äh, die Taliban den überwiegenden Großteil Afghanistans übernehmen und auch die Hauptstadt übernehmen. Militärisch wären sie dazu wahrscheinlich äh, schon in den nächsten Tagen in der Lage. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie das auch tatsächlich tun, äh, denn wenn man jetzt sich eine vernünftige Militärstrategie überlegen würde, und die Taliban sind durchaus jetzt nicht nur die wilden Berserker, sondern durchaus auch Menschen, die politisch, militärisch strategisch denkten, dann wäre es möglicherweise für die Taliban sinnvoller, zunächst einmal die Herrschaft in den nun von ihnen kontrollierten Gebieten zu stabilisieren und möglichst viele von ihren Gegnern noch aus Kabul abziehen zu lassen. Aber Militäre sind sie wohl in der Lage, auf jeden Fall in den nächsten Wochen mehr oder weniger das gesamte Land zu übernehmen. Das einzige größere Zusammenhängende das noch wirklich unter Kontrolle von Regierungskräften ist, ist tatsächlich dieses zentral afghanische Bergland, das Hazarajat, wo diese schiitischen Hazara leben, von denen ich schon äh, gesprochen habe. Und da könnte es durchaus Absprachen eventuell vom Iran vermittelt geben. Interessant mhm. ist ebenfalls, dass äh, Razmi, äh, das äh, jetzt auch eingenommen worden ist, mehr oder weniger gegeben worden ist und dass es hier auch tatsächlich Absprachen mit den schiitischen Hazara, die dort leben, teilweise gibt. Das bedeutet eben möglicherweise, dass es hier eine Mäßigung gibt, aber niemand weiß, wie es in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht. Eines ist klar, die afghanische Regierung wird sich nicht mehr lange halten, auch nicht in Kabul.
0: Jetzt haben alleine die USA in den letzten 20 Jahren in diesen Krieg und in die Ausbildung und etc. sich das ganze 2,6 Billionen Dollar kosten lassen unter Anführungszeichen. Man hat sich ja damals auf die Fahnen geschrieben, man will Demokratie und Frauenrechte im, im Land etablieren und, und einführen. Und auf der anderen Seite hat man ja sehr mit korrupten Politikern und diesen ganzen Warlords zusammengearbeitet. Fällt Ihnen das in dem Fall jetzt auf den Kopf?
1: Ja, das. Also das politische Personal, auf das die Amerikaner nach 2001 zurückgegriffen haben, waren überwiegend die ehemaligen Mujahideen, also die Warlords, die geholfen haben, die Sowjets äh, zu vertreiben und äh, das sozialistische Regime zu stürzen und die dann eben von den Taliban wieder untertreten worden sind, zum äh, Großteil Afghanistans. Es gab natürlich ein paar Diaspora-Intellektuelle, die auch zurückgekehrt sind, die aber letztlich nie die Macht in diesem äh, fragilen Staatsgebilde unter amerikanischer Oberhoheit äh, gehabt haben. Äh, mhm. Dass diese Gelder überwiegend in die Taschen dieser korrupten Warlords geflossen sind, aber auch natürlich in eine sehr kostspielige Kriegsführung, die sehr oft äh, tote Zivilisten zur Folge hatte, äh, recht sich nun tatsächlich. Es ist so, dass einfach dieser ganze Drohnenkrieg, der ja nicht von äh, Trump, sondern von Obama äh, wirklich begonnen worden ist und von da noch einmal äh, teilweise intensiviert fortgeführt worden ist. Letztlich die äh, Zivilbevölkerung in manchen Teilen Afghanistans auch den Taliban in die Arme getrieben hat, denn da wurden einfach zu oft äh, Hochzeitsgesellschaften, Kinder, Familien, die nichts mit den Taliban zu tun hatten, getroffen und das hat letztlich äh, dazu geführt, dass die Taliban an Unterstützung gewonnen haben. Es ist jetzt offenbar so, dass der gesamte oder der Großteil des politischen Personals versucht zu fliehen und dass einige der beteiligten Staaten, also Deutschland verhält sich hier besonders schäbig, nicht einmal das lokale Personal, das mit ihnen kooperiert haben, mitnimmt und damit in Sicherheit bringt, damit wird wahrscheinlich irgendein pro-westliches Experiment in Afghanistan für lange Zeit diskreditiert sein.
0: Mhm. Jetzt, haben, jetzt sind ja 18 Provinzstädte, sind schon unter der Kontrolle der Taliban. Jetzt Heute Nachmittag findet eine Sondersitzung der NATO statt. Glauben Sie, dass da wirklich über militärisches Eingreifen oder Unterstützung diskutiert wird oder ist das einfach öffentlich soll das nur einen öffentlichkeitswirksamen Effekt haben, das Ganze? Also bis
1: jetzt, äh, es ist zwar angekündigt worden, dass noch einmal amerikanische Soldaten durch einige der Verbündeten zum Flughafen nach äh, Kabul gebracht werden. Das ist bis jetzt aber nur der Versuch, das eigene Botschaftspersonal und die eigenen Staatsbürger rauszubringen. Es kampieren auch sehr viele, äh, also Afghanen, die mit den Amerikanern zusammengearbeitet haben am Flughafen, die wollen dann noch raus sozusagen die bisherigen Maßnahmen dienen, dazu im Wesentlichen, dass dieser Abzug noch halbwegs über die Bühne gehen kann, geordnet. Für eine Rückeroberung gewissermaßen des Territoriums ist es meines Erachtens eigentlich zu spät, beziehungsweise würde das erneut ganz massiv, Menschenleben kosten und zwar nicht primär Kämpfer, sondern auch Zivilistinnen und Zivilisten und für den langfristig wahrscheinlich noch mehr Afghanen in die Arme der Taliban treiben. Ich denke nicht, dass es hier noch eine dauerhafte Rettung der afghanischen Regierung in Kabul geben wird, was vielleicht noch theoretisch vorstellbar ist, ist, dass es aus der Position der Stärke der Taliban eine eine Verhandlungslösung für Kabul gibt, dass es die Stadt nicht erobert wird, sondern dass es eine neue Regierung gibt, an der Teile der alten Nicht-Taliban Warlords vielleicht beteiligt werden, wo aber de facto die Taliban das sagen haben. Das könnte theoretisch für die Taliban den Vorteil haben, dass sie gewissermaßen international nicht zu so isoliert sind und nicht als Barrier-Staat gelten, wenn sie sich dann am Schluss noch mit einem Teil der anderen militärischen Kräfte einigen. Aber im Moment ist die wahrscheinlichste Variante tatsächlich, dass äh, der überwiegende Großteil Afghanistans inklusive der Hauptstadt Kabul, unter Kontrolle der
0: Taliban. Jetzt, hatten, jetzt haben die US-Diplomaten laut New York Times schon darum gebeten, dass man die US-Botschaft nach der Einnahme, also die geben auch davon aus, dass das bald einmal passiert, die Einnahme der von Kabul durch die Taliban geschieht, dass man die verschont, also zumindest jene, die man zurück, das soll ja nur im Prinzip Kerntruppe zurückbleiben. Ist das als Kniefall der USA vor den Taliban zu werten und auch von Joe Biden? Das ist
1: nicht unbedingt ein Kniefall, aber die Amerikaner haben jetzt monatelang schon mit den Taliban gesprochen äh, und waren in Verhandlungen teiligt. Also Es ist wahrscheinlich der Versuch, so etwas doch wie eine gewisse Paktfähigkeit äh, zu erhoffen. Und äh, völlig unrealistisch ist das nicht, denn wie gesagt, äh, auch die Taliban erhoffen mittelfristig eine internationale Anerkennung ihres Regimes und die Taliban waren nie also man kann die Taliban nicht mit dem IS oder mit der Al-Qaida, die sie sehr wohl beherbergt hatten, aber die eben nicht identisch ist mit den Taliban gleichsetzen die Taliban hatten immer ein äh, territoriales Projekt da ging es um Afghanistan und es geht vielleicht teilweise noch um die postunischen äh, Grenzgebiete in, in Pakistan, aber es sind keine globalen Dschihadisten, die gewissermaßen das Ziel haben die USA zu besiegen, äh, Anschläge mhm. in Europa zu machen oder, oder Israel über den Haufen zu retten, sondern denen geht es wirklich um die Errichtung eines extrem reaktionären und rigiden äh, vermeintlich islamischen Regimes in Afghanistan. Mhm. Und der Westen hat natürlich mit sehr rigiden solchen Regimen durchaus äh, diplomatische Beziehungen, also vielleicht schwebt den Taliban sowas vor, mhm. dass
0: wir ein armes Saudi-Arabien in der Tatsache wenn, wenn, uh, mhm. wenn, wenn ich da nochmals zurückkommen kann, Sie haben die 3000 Elite-Soldaten angesprochen, die die USA schon nach Kabul beordert haben, um, um eben das Botschaftspersonal bei der Abreise zu sichern und so weiter. Werden da Erinnerungen an Saigon 1975 wach, was ja ein amerikanisches Trauma war?
1: Ja, es ist definitiv eine Flucht und eine militärische und politische Niederlage für die USA. Äh, mich erinnert das Ganze eher, beziehungsweise äh, sehe ich eher sehr viele Parallelen auch zum Abzug der Sowjetunion. Vor allem finde ich es interessant, was der Unterschied ist. Äh, beim Abzug der Sowjetunion konnte sich dieses realsozialistische Regime noch einige Zeit halten, hatte also offenbar immer noch mehr Unterstützung als dieses pro-westliche Regime, das jetzt während des Abzugs sozusagen schon kollabiert. Also insofern ist die Niederlage der USA und des Westens in Afghanistan noch totaler als jene der Sowjetunion.
0: Sie haben es angesprochen, in den Taliban geht es hauptsächlich um, um Territoriat, um, um es geht ums Kalifat. Ähm, Nein, es geht eben nicht
1: ums Kalifat, das ist ein riesiger Unterschied. Das, das Kalifat ist per Definition ein weltweiter Staat. Und das ist das, was der IS errichten wollte. Das ist sozusagen ein Staat, der alle Muslime unter einer Herrschaft bringen soll. Die Taliban haben ein Emirat ausgerufen. Ein Emirat hat tatsächlich Grenzen zu Nachbarstaaten und ist territorial begrenzt. Das ist der große Unterschied in der, auch in der militärischen Logik und in der politischen Logik der Taliban zu Al Qaida und zum IS, dass sie also jetzt nicht die das, das Weltreich der Muslime errichten wollen, sondern ein auf Afghanistan und eben vielleicht die paschunischen Landgebiete Pakistans begrenztes äh, Emirat. Mhm.
0: Aber muss man nicht befürchten, dass äh, Afghanistan wieder zum Auffangbecken für Terroristen und Extremisten wird und dort irgendwo dann auch ein neuer Bin Laden lauert?
1: Das kann durchaus passieren. Also ich verstehe solche Befürchtungen. Äh, wenn man davon ausgeht, dass die Taliban in irgendeiner Form dazugelernt haben, dann kann es aber auch durchaus sein, dass es genau dieser Punkt ist. Es äh, gibt so einen Satz der Mullah Omar, dem damaligen Chef der Taliban, zugeschrieben wird, dass Osama äh, Bin Laden so etwas wie ein, ein Händelknochen in seiner Kehle ist. Er kann ihn nicht ausspucken, aber er kann ihn auch nicht runterstucken und er sticht daran den zu also sozusagen, den, den politischen Köpfen hat Taliban ist durchaus klar, dass das ihr zentraler politischer Fehler war, dass sie, Osama äh, bin Laden nicht ausgeliefert haben und hier nicht über ihre, äh, ihre Gastfreundschaft, die gerade bei den Bastunen, aber auch sonst bei den Afghanen sehr wichtig ist, äh, drüberspringen konnten und äh, sie eben geweigert haben, die Al-Qaida auszuliefern. Und äh, wenn also in ihren Ankündigungen versichern sie, dass sie das eben nicht tun werden. Die Taliban kämpfen auch schon seit Monaten gegen die afghanische Variante des sogenannten islamischen Staates und wurden in diesem Kampf teilweise auch äh, durchaus unterstützt. Das ist natürlich alles jetzt nicht äh, mit öffentlichen Quellen belegt, aber da gab es zumindest eine gewisse freundliche Unterstützung von Seiten Russlands, möglicherweise auch Chinas. Das heißt, die Taliban sind dort eher jetzt der Gegner des globalen Dschihadismus, wenn auch ein Gegner, der eben für Menschen, die nicht in ihr eigenes politisches System passen, also jetzt nicht sehr, sehr konservative, sunnitische Muslime sind, eine sehr unerfreuliche äh, politische und gesellschaftliche Ordnung hat. Ja, also natürlich feministische Frauen, Lesben und Schwule, aber wahrscheinlich auch religiöse Minderheiten werden die diesem Regime nicht viel zu lachen haben. Man wird sehen, wie weit es hier eine Messung vor allem gegenüber den Schiiten gibt, aber es ist sicher alles andere als eine Demokratie, was da rauskommt. Mhm. Trotzdem befürchte ich nicht, dass die Taliban nun etwa Anschläge auf westliche Ziele planen oder
0: aber wie sehr kann man denen vertrauen, wenn man auch jetzt schon wieder hört, dass es zu Gräueltaten kommt, es werden Mädchen verschleppt und zwangsverheiratet, Kinder werden schon rekrutiert? Kann da Ein irgendwo vertrauen, eine Vertrauensbasis überhaupt entstehen zwischen dem Westen nein, und so einem Regime?
1: Nein, Vertrauen kann man ihnen selbstverständlich nicht. Aber die Taliban sind jetzt nicht die einzigen Kriegsverbrecher in dieser Region. Das größte Massaker, das, dort, das größte einzelne Massaker, das dort angerichtet worden ist, ist von einem pro westlichen Kriegsherrn, von General Dostum angerichtet worden, der mehrere tausend Taliban äh, bei einem Massaker, also Gefangene Taliban, Kriegsgefangene äh, am Morgen hat lassen. Äh, es ist nicht so, dass die Taliban die einzigen schwer kriegsverbrecherischen Akteure in dieser Region sind und waren. Und insofern äh, würde ich eher sagen, von diesen bewaffneten Kräften würde ich niemanden vertrauen.
0: Mhm. Sie haben selber angesprochen, es gibt zumindest irgendwelche positiven Zeichen auch von Seiten der Taliban. Aber muss man befürchten, dass sich die Taliban an jenen rächen werden, die in den letzten 20 Jahren nicht mit ihnen zusammengearbeitet haben?
1: Naja, zumindest an jenen, die äh, mit den amerikanischen und deutschen Gruppen zusammengearbeitet haben. Diese Leute fürchten wahrscheinlich mit Recht, akut um ihr Leben und es bleibt natürlich eine Schande dieser westlichen Besatzungsmächte, dass sie nicht einmal ihre afghanischen äh, Helfer, ihre Dolmetscher, ihre Monteure äh, mitgenommen haben. Ja, die Amerikaner haben das eher getan wie die Deutschen. Äh, da werden, selbst wenn man jetzt noch umdenken würde, wahrscheinlich viele Leute nicht mehr rauskommen. Und diese Personen, die aus Sicht der taliban Kollaborateure der Besatzer sind, müssen tatsächlich mit dem Schlimmsten rechnen und möglicherweise, und das ist besonders tragisch, vielleicht auch ist.
0: Sie haben noch die Situation von der Frauen angesprochen. Jetzt ist zu hören, oder man liest auf verschiedenen Blogs, dass sich besonders viele junge Frauen in den Städten schon bewaffnen und, und vorneweg bei Demonstrationen laufen, weil das für die natürlich eine extrem, extreme Situation werden würde bei einer Machtübernahme.
1: Naja, wenn die Situation völlig äh, prekär ist, dann greifen selbst papriarchale Kriegsherren dann doch noch auf die Frauen zurück. Äh, das sind also die Frauen, die sich jetzt da wirklich bewaffnen, das ist heldenmütig, aber das ist zu spät und wird das Blatt nicht mehr wenden. Äh, es ist jetzt nicht so, dass äh, alle Frauen sozusagen auf Seiten der Regierung stehen. Es, sind primär, es ist primär die städtische Mittelschicht die natürlich gewisse Freiheit die letzten 20 Jahre äh, sich erobert hat und wie, wie sie jetzt mit Recht fürchten. Äh, und es gibt eine massive Fluchtbewegung aus Afghanistan. Ich habe mir Jahr Flüge der, der afghanischen Fluglinie angesehen. Und da sind über Wochen sämtliche Flüge aus Kabul raus, absolut ausgebucht, während die Flüge nach Kabul rein äh, sportbillig sind, das ist so eine Einbahnstraße geworden. Die Leute flüchten, also gerade diese städtischen Winterschichten äh, flüchten auf dem Luftweg, sie versuchen teilweise auch noch auf dem Landweg rauszukommen. Äh, das sind genau die Leute, die, äh, ja, die versuchen jetzt noch irgendwie sich in Sicherheit zu bringen.
0: In Kanda haben die, die Taliban den mächtigen Warlord Ismail Khan äh festnehmen können. Jetzt, sie haben es auch selber schon angesprochen, die stehen im Prinzip kurz vor Kabul, könnten es vermutlich auch in den nächsten Tagen oder Wochen einnehmen, wenn sie wollten. Hätte das in dem Fall keine symbolische Wirkung nach 20 Jahren, nach 9-11? Na,
1: selbstverständlich wäre das eine symbolische Wirkung, jetzt quasi 9-11 in Kabul zu zelebrieren, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das die Intention ist. 9-11 war keine Operation der Taliban, sondern der Al-Qaida. Und die Al-Qaida war gewissermaßen beherbergt in Afghanistan, aber nicht identisch mit den Taliban. Und für die Taliban ist 9-11 nicht das zentrale Identifikationsmodell oder der Identifikationspunkt, sondern eher ein der Beginn der Niederlage der, der ersten, des ersten Mirats. Ich glaube persönlich nicht, dass das jetzt das Ziel ist, aber wir werden es sehen. Ich kann mich diesbezüglich täuschen. Es wird da wohl auch innerhalb der Taliban unterschiedliche Zugänge geben von äh, Leuten, die jetzt möglichst schnell alles überwinden wollen und Leuten, die eher strategisch äh, in die Zukunft blicken und sagen, wir schauen, dass wir jetzt die Städte, die wir haben, stabilisieren und heißen uns nicht vier Millionen Zivilisten in Kabul auf, die wir dann vielleicht nicht durchfüttern können. Mhm. Das, die, ich kenne keine Details der strategischen Überlegungen der Taliban. Mhm. Es ist letztlich beides möglich. Aber ich habe eigentlich im Frühjahr schon, wenn mich Leute gefragt haben, gesagt, dass im Laufe des Herbstes wohl Kabul an die Taliban fallen wird. Mhm. Jetzt könnte es ein bisschen früher sein, aber ich bin mir sicher, dass Kabul äh, im Dezember nicht mehr unter Herrschaft der afghanischen Regierung der derzeitig sein wird.
0: Wie bewertet man aus Ihrer Sicht die, die Lage in Afghanistan aktuell in, in Israel? Es ist ja auch dort der US-CIA-Geheimdienstchef zu Arbeitsgesprächen vor Ort, aber man liest eigentlich nur, dass er sich über, mit den Israelis über den Iran unterhält. Also okay. steht dort der Iran im Fokus und Afghanistan ist denn im Prinzip im Moment egal?
1: Israel ist tatsächlich seit Jahren wahnsinnig fixiert auf den Iran und die iranischen Verbündeten. Die Taliban haben, wie gesagt, einen Aussündungsprozess mit dem Iran begonnen, aber sind keinen, Taliban sind kein iranischer Proxy, sind also kein Verbündeter des Irans, man so will. Und sie sind noch dazu sehr weit weg von Israel. Also insofern glaube ich nicht, also ich sehe zumindest nicht, dass Israel durch die Situation in Afghanistan besonders nervös werden würde. Es ist vielmehr so, dass im Moment wieder der Konflikt mit dem Iran äh, eskaliert und da hat man wahrscheinlich nicht wirklich äh, Zeit und Energie auch über Afghanistan zu diskutieren.
0: Jetzt hat sich ja der türkische Präsident Erdogan angeboten, falls es einen Anführer der Taliban gibt, was man ja auch nicht so genau weiß, wer offensichtlich wer jetzt wirklich dahinter steckt, da als Vermittler zu fungieren. Grundsätzlich, wie soll und muss man eigentlich mit den zukünftigen Machthabern umgehen und auch welche Rolle könnte Erdogan in dem ganzen Spiel spielen? Ich
1: bezweifle, dass... Ja, Erdogan hier eine besonders wichtige Rolle spielen kann. Wer da eher in Frage kommt, sind die unmittelbaren Nachbarstaaten Afghanistans, die, die Situation dort auch besser kennen. Schon einmal erwähnt, sozusagen als, als Mediator mit den schiitischen Hasra, vielleicht der Iran. Aber natürlich hat auch Pakistan, Russland und möglicherweise China einen gewissen Einfluss auf die Taliban. Organisiert sind die im Wesentlichen äh, so, dass es jetzt nicht den einen großen, absoluten Herrscher der Taliban gibt, sondern das waren immer sogenannte Shura-Councils, also Shura-Beratungsgremien, die in einer gewissen kollektiven Form die Taliban geleitet haben. Und was tatsächlich danach spannend werden wird, ist, ob die Taliban nachher einem Sieg äh, tatsächlich äh, als einheitliche Bewegung und einheitliche Regierung Afghanistan übernehmen können oder ob es innerhalb der Taliban Brüche gibt, die danach erneute militärische Auseinandersetzungen innerhalb der Taliban mit sich bringen könnten. Da wissen wir tatsächlich etwas zu wenig über das äh, Innenleben, aber es ist sicher so, dass die Taliban äh, auch innerhalb ihrer Organisation gewisse Sollbruchstellen haben die nach einem Sieg äh, auch irgendwann relevant werden könnten. Insofern würde ich sagen, es gibt sicher Ansprechpartner, wenn man mit ihnen verhandeln will. Dann ist es ist natürlich besser, äh, Kabul wird irgendwie durch einen Kompromiss äh, übergeben, als es kommt zu einem militärischen Kampf in der Stadt, der viele Zivilisten kosten wird. Aber am Ende des Tages werden die Taliban sicher der, der politische Hauptakteur.
0: Sie haben vorher gesagt, die afghanische Mittelschicht, die versucht natürlich schon auszureisen über, über, über den Flughafen oder flüchtet. Was bedeutet das Ganze auf humanitärer Seite? Müssen wir jetzt mit einer neuen Flüchtlingskrise und auch Bewegungen äh, rechnen äh, oder eher nicht, weil die Taliban das Land früher oder später einfach abriegeln werden oder kann man sich dann rauskaufen?
1: Also für jetzt. Für die nächsten Monate wird es sicher eine verstärkte Fluchtbewegung geben. Sollten es die Taliban schaffen, das Land mit ihrer autoritären äh, Politik zu befrieden und dort eine zwar äh, autoritäre, aber, äh, aber stabile Herrschaft zu errichten, dann könnte es natürlich sein, dass es mittelfristig weniger Kriegsflüchtlinge aus Afghanistan gibt. Allerdings wird es auch dann weiterhin genug Asylgründe geben für politische Gegner der Taliban, für Lesben und Schwule, für feministische Aktivistinnen oder Künstlerinnen, die mit den Taliban Probleme haben. Also insofern wird es auch weiterhin Asylwerber aus Afghanistan geben. Was auf absehbare Zeit wirklich gar nicht mehr möglich sein wird, ist das, was unsere Regierung in Österreich behauptet, immer noch machen zu wollen, nämlich Asylwerber dorthin, also abgelehnte Asylwerber dorthin abzuschieben, das ist mittlerweile faktisch unmöglich geworden. Da müsste man die Leute wirklich quasi mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug abwerfen. Mhm.
0: Wundert Sie, dass es das noch keine Reaktion der österreichischen Bundesregierung gegeben hat, weil aktuell oder bis gestern war ja immer noch klar, es soll und wird abgeschoben werden. Und der Innenminister Nehammer hat ja gemeint, naja, die Deutschen, das heißt nicht, dass die nicht keinen Afghanen mehr abschieben werden.
1: Ich halte das für rechtspopulistische Propaganda, die nicht umsetzbar ist. Und das wird auch Innenminister Ehammer wissen. Das ist eine Ansage an potenzielle Wählerinnen und Wähler, wenn man sich ausrechnet, vor allem nach diesem schrecklichen Mord an den 13-jährigen Mädchen in Wien, dass man mit, Anti, also mit Aussagen gegen afghanische Flüchtlinge Wählerstimmen gewinnen kann. Aber selbstverständlich weiß auch die österreichische Bundesregierung, dass im Moment Abschiebungen einfach faktisch unmöglich sind und auch jeglichem internationalen Recht widersprechen. Es haben mittlerweile fast alle europäischen Staaten die Abschiebungen ausgesetzt. Nur jene, die es noch nicht offiziell getan haben, schieben im Moment nicht ab. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, wie Österreich hier einen eigenen Abschiebeflieger nach Kabul äh, schicken soll. Äh, für die nächsten Monate werden Abschiebungen nach Afghanistan unmöglich sein. Wenn die Taliban dieses Land übernommen haben, dann wird, wenn man dorthin wirklich wieder abschieben will, zunächst einmal die Debatte geführt werden müssen, ob man das Taliban-Regime als legitime Regierung Afghanistans anerkennt, denn dann wird das der Ansprechpartner sein und erst wenn man sich dazu durchgerungen hätte, die Taliban international anzuerkennen und Österreich sozusagen diplomatische Beziehungen mit den Taliban aufgenommen hätte, könnte man über ein Rückführungsabkommen mit der Taliban-Regierung äh, verhandeln. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Österreich dermaßen in der Europäischen Union isolieren wird, dass es hier einen Alleingang äh, wagt.
0: Abschli abschließend noch eine, eine letzte Frage. Viele Mitarbeiter von Hilfsorganisationen sind ja immer noch äh, vor Ort, also Caritas International, Kabul oder Norwegian Re äh, Refugee Council. Äh, die wollen trotz Eskalation vor Ort bleiben. Ebenso Ärzte ohne Grenzen hat auch 2400 Mitarbeiter vor Ort, äh, Helfer und Helferinnen vor Ort. Äh, wie gefährlich ist denn das für, für jene, die dort jetzt vor Ort sind? Die ja, humanitäre
1: Hilfe braucht es natürlich auch, wenn diese Städte von den Taliban eingenommen worden sind. Es ist sicher vor allem in den ersten Tagen nach einem solchen militärischen Sieg jeweils sehr riskant, wo es sehr chaotisch zugehen wird. Einige zumindest, ich weiß nicht von allen NGOs, aber einige dieser NGOs haben natürlich auch Gesprächskanäle zu den Taliban, das ist notwendig. Und wenn es hier Zusicherungen gibt, dass die humanitäre Hilfe oder die humanitären Helfer nicht angegriffen werden, dann äh, ja, dann blickt diese NGO, wie sie das einschätzen, ob sie das glauben oder nicht. Aber selbstverständlich gibt es auch unter Taliban-Herrschaft Zivilistinnen und Zivilisten, die humanitäre Hilfe brauchen. Mhm. Und äh, insofern äh, Hut ab vor allen humanitären Helfern, die in dieser Situation in Afghanistan bleiben und versuchen, die humanitäre Katastrophe zumindest abzumildern.
0: Und eine allerletzte Frage, wenn das Land so noch mehr zerstört ist, als es eh schon zerstört wurde in den letzten Jahrzehnten, was für eine wirtschaftliche Basis kann diese, können diese neue Machthaber haben? Wo kann das Geld herfließen? Ist man auf Geld aus dem Ausland angewiesen oder geht es um Waffen- und Drogenhandel? Weil Afghanistan war ja auch dafür bekannt, dass dort der größte Heroinproduzent der Welt ist. Ja, schon jetzt,
1: also schon die letzten Jahre war einer der wesentlichen Einkommen sowohl für die Taliban als auch für einige der Pro-Regierungskräfte äh, der Opiathandel, also der Handel mit den Erzeugnissen, die aus dem äh, Schlafmond dort hergestellt worden sind und die über den Iran und die Türkei nach Europa verkauft worden sind. Äh, das ist das Einzige, was nach Afghanistan wirklich äh, Geld bringt. Und äh, ja, äh, also ohne über den Drogenhandel und die Frage... Äh, ob zum Beispiel nicht auch eine, ja, also ob, ob, ob nicht die Illegalisierung von Opiaten in Europa mitgeholfen haben, äh, diese enormen Gewinne auch für die Taliban zu ermöglichen, wird man sicher nicht über die Zukunft Afghanistans diskutieren können. Ne? Ja, das ist tatsächlich das äh, materielle Rückgrat Afghanistans. Afghanistan ist ein Land mit enorm wachsender Bevölkerung mit immer schlechteren Umweltbedingungen für, für landwirtschaftliche Produkte, wird auch die, der Klimawandel in den nächsten Jahren sicher massiv verschärfend hinzukommen. Also insofern ist es nicht eine sehr rosige Zukunft, die wer auch immer in Kabul in Zukunft herrschen wird, seine Bevölkerung zu bieten haben wird.
0: Thomas Schmiedinger, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Einordnungen, was die Afghanistan-Krise betrifft. Uh, vielen Dank, schöne Grüße aus Vorarlberg und vor allem bleiben Danke Sie gesund. Und wir wechseln das Thema und machen jetzt einen etwas härteren Schnitt. volle t chef Joachim Mangat hat mit Dr. Martin Moder und Martin Puntigam von den Science Busters über Verschwörungstheorien, Querdenker, Fake News und Impfskeptiker gesprochen.
2: Herzlich willkommen, liebes Volaté-Publikum. Wir haben heute einen Vielen besonders Dank. spannenden Anlass, einen wissenschaftlichen Anlass bei der Poolbar. Ich darf begrüßen, äh, der Martin Moder und der Martin Buntigam, mhm. also known as äh, the famous Science Busters. Herzlich willkommen in Feldkirch.
3: Danke vielmals für die Interviewung. <lacht>
2: Gut. Ja, äh, jetzt geht's wieder los, jetzt darf man wieder auf die Bühne. Jetzt gibt's nicht nur noch Podcast, jetzt gibt es wieder Live-Publikum. Mhm. Wie fühlt sich das an?
3: Wir haben schon ein paar Auftritte hinter mhm. uns. Wir sind ja momentan nur zu zweit von mhm. mittlerweile sieben Ensemblemitgliedern in den Science Bar, in den Science Busters. Und es ist doch günstiger, wenn man vor Menschen, die reagieren, spielt. Weil selbst wenn die Witze geschissen sind, <lacht> ein paar reagieren immer und dann ist es angenehmer, als wenn es still ist.
4: Okay, ja. Also ich finde schon auch eher phasenweise angenehm, manchmal, wenn, wenn Niemand reagiert, wenn ich das Gefühl gehabt habe, es war nicht witzig, was ich gesagt habe. Mhm. Aber es ist wirklich was an das man sich gewöhnen muss. Da, 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 da habe ich ja wirklich einen großen Vorteil als jemand, der ja aus der Wissenschaft kommt und mhm. nicht so aus dem Kabarett, dass ich gewohnt bin, dass keiner lacht, wenn ich etwas sage mhm. äh, vor Publikum. Und das war eher so, dass ich es mir andersrum anlernen habe müssen, dass ich mich daran gewöhne.
2: Mhm. Okay. Ähm, inwiefern hat sich denn der, der quasi Bildungsauftrag der Science Busters verändert? Seit der Corona-Pandemie. Also, da ist doch einiges passiert. Auch, also.
3: <lacht> Die Herangehensweise war eigentlich immer dieselbe. Wir haben immer geschaut, dass wir äh, eine ansprechende Schuhe anbieten können mhm. mit, äh, wie soll man sagen, mit aufreizenden Kostümen und Accessoires. Das war eigentlich immer das Wichtigste. Mhm. Und Wissenschaft war halt das Vehikel. Und mhm. dadurch, dass sie jetzt. Das war, das, ich bin ja schon älter und früher war das ja so, dass 20 auf 15, Samstag, Hauptabend, haben, haben sehr viele Menschen gleichzeitig sich mit etwas beschäftigt, mhm. mit am laufenden Band oder Musik ist Trumpf oder wie diese ja. Shows geheißen haben ja. vor vielen Jahrzehnten. Das hat sich dann alles so aufgesprachelt, weil es so viele Angebote gegeben hat und auf einmal hat es wieder ein Thema gegeben, wo sie alle wieder so versammelt haben vor den Fernsehern und vor dem, vor dem Thema, mhm. wie damals bei am laufenden Band. Also war die vom, vom Gefühl her war das für mich wie die Rückkehr in mein Kind dass man über ein Thema redet und ja. alle verstehen, worüber man redet. Man muss nicht erst erklären, worüber man redet. Aber die Art und Weise, wie wir äh, über Wissenschaft gesprochen haben und über Aufklärung, das war eigentlich unverändert.
2: Wie geht's dir da vielleicht? Also gerade von wissenschaftlicher Seite. Ich glaube, es gab ja noch nie so viel. Äh Virologen und Experten auf diesem Gebiet, wie es momentan der Fall ist?
4: Naja, da hat es schon immer so viele gegeben, die hat man halt nicht so gerne interviewt damals. <lacht> ich muss sagen, ich bin ja eh in einer verhältnismäßig angenehmen Situation, mhm. weil es halt bei mir, bei mir hat sich ja auch nichts geändert am Bildungsauftrag. Ich suche mal Dinge, die mich ja. wissenschaftlich interessieren und über die rede ich dann. Und ich habe halt jetzt das große Glück, dass das auf einmal ganz, ganz viele Leute interessiert. Mhm. Und Viren sind ja was, das mich schon lange interessiert, ja. mit dem ich auch eine Zeit lang gearbeitet habe. Und das ist natürlich das kleine Krücke für mich in der großen Tragödie, dass das auf einmal so relevant geworden ist. Mhm.
2: Ähm, was aber auch äh, deutlich erkennbar war, ist äh, diese Auseinandersetzung mit Wissenschaft, vor allem auch diese äh, Faktennegierende. Ähm, du bist ja gerade für die goldene Clown-Nase-Querdenker Award äh, nominiert <lacht> worden. Ähm, wie geht es euch da? Durch, durch eure Arbeit seid ihr natürlich schon auch ins Visier von Querdenkern und Impfgegnern und Corona-Leugnern gekommen. Wie weit gehen da die Anfeindungen? Und
4: ja, also ich, ich finde, es hat sich inhaltlich nicht viel geändert. Mhm. Es ist ja altes Spiel, wenn man über Homöopathie redet und man redet ehrlich drüber, dann kommen natürlich auch die Anfeindungen von Leuten, die sagen, Homöopathie ja. ist ganz super und... Und wirkt auf jeden Fall und genauso ist es halt umgekehrt, wenn man sagt, die Impfung ist super und wirkt auf jeden Fall, dann kommt halt das Gleiche zurück mhm. von Leuten, die was ganz anderes behaupten. Ähm, das heißt, man hat sich jetzt keine neuen Fertigkeiten aneignen müssen oder irgendwelche Strategien, wie man damit umgeht. Man hat einfach äh, die, 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 die Zahl an Klicks online hat sich verändert mhm. dabei, aber sonst ist eigentlich nichts Neues aufgetreten.
2: Aber dass ihr direkt persönlich angegriffen worden seid, ist, ist das vielleicht das Thema?
3: Das ist ganz selten, weil ja. diese Auseinandersetzung, hauptsächlich online stattfindet. Yeah. Das heißt, wenn man Menschen trifft, benehmen sie sich ja in der Regel anders, als yeah. wenn sie vor dem Computer sitzen und äh, unter einem Pseudonym was in die Tasten hacken. Äh, das, das ist das Gleiche wie immer, dass man mit Menschen in aller Regel, wenn sie nicht wirklich einen kompletten Dachschaden haben oder, oder <lacht> angriffslustig sind, yeah. reden kann. Insofern gibt es die persönlichen Angriffe nicht, dafür sind wir auch zu, zu unrelevant in ja. Wirklichkeit. Also wir, wir sind ein Bühneneck, der halt kaum auftreten hat können und der so viel im Radio und online war. Aber das wird auch ein bisschen wie soll man sagen, das wird da überschätzt. Die, die, die Zahl der Menschen, die, die wirklich an kompletten Scheiß ehrlich glauben, <lacht> ja. die ist gar nicht so groß. Mhm. Also da gibt es viele verschiedene Interessen, da gibt ein es ja. eine politische Gemengelage, wissenschaftliche, viele Leute sind bequem, viele Leute haben Angst, viele Leute haben Sorgen, mhm. manche begründet, manche sind nur zu faul, um keine Sorgen zu haben. Also das, sind, das, ist, das ist so ein breites Spektrum an, an Menschen und nur ganz wenige sind wirklich komplett neben der Spur, mhm. aber über die halt sehr einfach zu berichten weil das sind halt die skurrilsten mhm. deshalb haben die in einer zeit wo alle genötigt sind dinge herzustellen ohne wohin fahren zu können sind die halt überproportional wahrgenommen worden mhm. Aber wenn man sich anschaut, wie die Impfraten bei allen anderen Impfungen, außer vielleicht ist ja. der Grippeimpfung, äh, sind, äh, in, zum Beispiel in Mitteleuropa, mhm. dann sind die allermeisten Menschen geimpft. Also ja. das, das ist nicht so eine mächtige Lobby, dass man das Gefühl ja. haben muss, da rollt jetzt was über über den Kontinent. Es ist nur so, wenn sie diese Irrationalität, was was so so so, so alternative Fakten betrifft, ja. mit Rechtsradikalismus äh, trifft. Und wenn dann noch jemand sieht, wenn er die auch noch zusätzlich mhm. erntet zu seiner Stammklientel, dann gibt es eine stabile Mehrheit, dann wird es halt wirklich mhm. äh, gefährlich werden.
4: Man darf sie auch nicht subjektiv in die Irre führen lassen von irgendwelchen Anfeindungen ja. äh, online oder so. weil Ich meine, da gibt es ja Forschungsarbeiten dazu, dass mhm. ein ganz großer Prozentsatz von dem, was man als, als Hasskommentare definieren könnte, von einem ganz, ganz kleinen Prozentsatz von Accounts ausgehen. Mhm. Die haben einfach halt nicht viel anderes zu tun häufig. Mhm. Und dann machen die das sehr gern und Alkohol ist wahrscheinlich auch oft im Spiel. <lacht> um, und spannenderweise ist es so, dass wenn ich mit Leuten äh, im echten Leben rede und gelegentlich spreche ich mich welche ja. an auf die Videos, die waren ausschließlich positiv, ja. sehr positiv und zwar mhm. zu 100 Prozent. Und ich meine, das ist natürlich auch gebiased, weil in der realen Welt ist halt immer die Gefahr, wenn man was Negatives sagt, ja. dass man Watschen kriegt und so weiter. Ist um, vielleicht auch darum äh, im Verlauf der
2: Pandemie dein Bizeps, Bizeps exponentiell zu den Inzidenzzahlen gewachsen, aus äh, Verteidigungsgründen? Ja
4: das, ja, das hat aber schon auch damit zu tun, dass ich am Anfang zumindest nicht viel anderes zu tun gehabt habe. <lacht> okay. Zu tun. Ja. Also ich hab <lacht> <lacht>
2: Ähm, wie ist es? Es ist ja auch, ihr macht ein Kabarett, soll Spaß machen. Ähm, darf man inzwischen Witze über Corona machen und was geht da gar nicht?
3: Naja, dürfen ist immer so eine Sache. Mhm. Die Menschen sind äh, mehrheitlich erwachsen und selbst wenn sie Kinder sind, ist äh, gerade der Eigenermächtigung zunehmend. Das heißt, was man darf und was man nicht darf, hängt im Wesentlichen vom Strafgesetz ab. <lacht> und den Rest muss man selber ja. entscheiden. Unser Zugang zur Wissenschaft, und deshalb gibt's die science ja mhm. überhaupt, ist ja der, erstens Wissenschaft so aufzubereiten, dass sie auch Menschen dafür interessieren, die noch gar nicht gewusst haben, dass sie sich dafür ja. interessieren, und halt Witze zu machen, weil wir das können, weil wir das gern machen, weil wir affig genug sind uns zu mhm. so verkleiden. Und dann macht man natürlich über nahezu alles Witze. Mhm. Es ist aber kein großer Unterschied zur normalen Satire. Also man mhm. macht keine Witze über Benachteiligte, über Schwache, über die, die nicht wehren können ja. und so weiter. Das, also das Aber das sind ja dann in der Regel auch keine Witze. Mhm. Und, äh, und ansonsten gibt es keinen Grund, über Corona keine Witze mhm. zu machen, weil äh, das Tragische ist tragisch und es ist tragisch, ob man Witze macht, ja. äh, wenn, wenn man darüber redet äh, oder ob man Witze macht, äh, ob man keine Witze macht, wenn man mhm. darüber redet. Und wir machen ja keine Witze darüber, wie, 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 wie komisch die Leute ausschauen, wenn sie auf der Intensivstation verrecken, ja. sondern wir machen ja Witze um ein Thema, das, das normalerweise Beklemmung verursacht, mhm. dass man da trotzdem noch äh, länger zuhört als normal. Ja.
2: Okay. Ja. Mhm. Um, ich verfolge eure äh, Facebook, Social Media und Twitter-Accounts ja sehr gern, äh, unter anderem, also gerade wo so um Kreuzimpfungsthemen gegangen sind, hochspannend oder ihre Ansätze da. Ähm, ja,
3: gerade in Vorarlberg muss man da ja deutlich sein. Kreuzimpfung ist ja, ja nicht der Lanzenstich auf Gordeltag.
2: <lacht> okay, ja. Äh, Sie wissen aber schon, äh, wie äh, Jesus auf Vorarlbergerisch heißt?
3: Ja, ich glaube, Dornbirn ist Genau, das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist
2: ein bekannter Witz. <lacht> okay. ähm, Vielleicht, äh, die, die, diese Corona-Pandemie, die, die bietet ja sehr viel komödiantisches Potenzial, wenn man zum Beispiel an die Verschwörungsmythen äh, denkt, was da so alles äh, rumgeistert. Also wir haben, glaube ich, noch 21 Tage zu leben, laut Wendler. Oder wenn ich, äh
4: Mittlerweile sind es nur mehr 20. Okay,
2: okay. Dann also müssen wir die Zeit vielleicht sinnvoll nutzen. Was sind denn so die Haarstreibendsten, die äh, euch da so unterkommen?
4: Wir, wir haben einmal äh, im Radio äh, ein Gewinnspiel gemacht, äh, was die was die spannendste oder relevanteste, die, Lust die, die, die lustigste, die lustigste Verschwörungstheorie ist. ist. <lacht> uh, und offensichtlich gibt es da die Bewegung von Leuten, die davon ausgehen, dass es uh, in Wirklichkeit gar keine Tauben gibt sondern dass das alles äh, kleine Flugroboter sind, die nur dazu eingesetzt werden, uns zu überwachen. Okay. Und jetzt hätte man einen Grund gesucht, einen Lockdown für alle zu veranlassen, damit man in aller Ruhe draußen bei den Tauben die Batterien wechseln kann. Ah, sehr gut, sehr gut.
2: Und die Impfmücken, die jetzt da dazukommen, also das ist schon ganz spannend.
4: Ja, die sollte man unabhängig oh, von der Impfung sollte man die Mücken verschlagen. Da also das ändert gar nichts. Und das Prinzip, das
3: Prinzip gibt es ja tragischerweise, so wird ja Malaria übertragen. Ja, ja. Also insofern wäre es eh gut, wenn es Impfmücken mit Impfstoff gäbe. Ja.
2: Ja, vielleicht was für die Forschung. Also. <lacht> vielleicht eine Frage an Martin. Du bist ja im September auch als Speaker bei der Interactive West eingeladen. Mhm. Du kommst wieder ins Ländle. Stichwort Digitalisierung das ist eine Digitalisierungskonferenz. Inwiefern hat die Digitalisierung jetzt gerade während der Corona-Pandemie oder deine Arbeit beeinflusst?
4: Ja, naja, äh, ich meine, was sie halt für mich persönlich geändert hat, vor allem ist, dass ich halt von der daheim ausgearbeitet habe, ja. so wie alle anderen auch. Ähm, viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also ich ja. habe Zoom gelernt, wie funktioniert MS Teams und so weiter. Ähm, bei der Interactive Fest werde ich vor allem darüber reden, wie YouTube als Plattform funktioniert, ja. wie äh, gute Strategien sind, vielleicht mit diesen ganzen Anfeindungen umzugehen. Ja. Ähm, und etwas in die Richtung. Aber sonst Digitalisierung per se habe ich jetzt... Auch keine große Expertise, außer dass ich gelernt habe, wie ich das Internet von meinem Router in die Steckdose reinleiten okay. kann und dann Internet aus der Steckdose überall ziehen kann.
2: Okay, ja, gut. Äh,
4: vielleicht abschließend noch,
2: ähm, wissenschaftliche Themen stehen aktuell so hoch im Kurs wie nie. Also ich denke, es ist jetzt die Corona-Pandemie, es ist jeder wissenschaftlich. Äh, jetzt ist dieser äh, Weltklimabeiratsbericht gerade erschienen, äh, ebenfalls ein hochwissenschaftliches Thema. Äh, gleichzeitig... Vielleicht ist es so ein subjektives Gefühl, äh, herrscht eine unglaubliche Verunsicherung in der Bevölkerung, dieses Negieren von Fakten. Ähm, wie erklärt ihr euch das und, und sind wir überhaupt noch zu retten?
3: Es ist ein subjektives Gefühl, wieder schauen. <lacht> <lacht> es ist, Also ich glaube wirklich, dass es zum Teil ein subjektives ja. Gefühl ist. Ich, dieses Negieren von Fakten, wie ich schon gesagt wenn es im politischen Geschäft eingesetzt ja. wird, gerade im Fadelberg hat es ein berühmtes Steinzeitinterview gegeben genau. vor wenigen Wochen, dann, ist es, dann, dann wissen die Leute schon, was sie da für einen Quagel sagen, aber ja. sie verwenden es halt als, als strategische Waffe und wenn man einigermaßen bei Trost ist, dann kann man das also einordnen. Ansonsten glaube ich, dass, dass das jetzt zur Corona-Pandemie, dass das äh, durchaus vergleichbar ist mit der Mondlandungszeit oder, mhm. oder wie die allgemeine Relativitätstheorie. Mhm. Äh, populär geworden ist. Da war die ja,
2: Gurtpflicht ist schon ein spannendes Thema hat Ja, meine, sehr, sehr
3: ja, ja, aber aus wissenschaftlicher Sicht jetzt, also Albert Einstein war damals nach der Sonnenfinsternis vor äh, knapp gut 100 Jahren wirklich ein Popstar ja, weltweit ja. und da war das Interesse genauso groß. Das heißt, es gibt schon immer so Phasen, wo das Interesse sehr groß ist. Grundsätzlich äh, interessieren sie unserer oder meiner Wahrnehmung nach nach knapp 15 Jahren Science Pass, das immer mehr Leute dafür äh, haben, einen ganz anderen Zugang. Es gibt viel mehr Leute, die Wissenschaftskommunikation machen, was ja notwendig ist, weil wirklich viele Dinge erforscht werden und äh, viel komplizierte Dinge mhm. erforscht werden. Also da kann Martin ja darüber reden. Er ist zwar Biologe, mhm. aber vom Großteil der Biologie hat er wenig Ahnung äh, und von seinem Fachgebiet sehr viel mhm. und da ist die restliche Wissenschaft noch gar nicht gezählt. Also das ist so, so, so vielfältig einerseits und so spezialisiert, andererseits, dass es eh notwendig ist, darüber mhm. zu reden. Weil, ob man das jetzt toll findet oder nicht, Naturwissenschaften beherrschen derartig unser Leben, dass man ohne das nicht auskommen. Mhm. Also ist es besser, man findet es toll oder man versteht es zumindest einigermaßen.
2: Sind wir noch zu retten? Können wir das, das Ruder herumreißen, wenn es jetzt gerade die Klimakrise betrifft?
4: Ja, also Klimakrise kann ich schwer, schwer beurteilen, ob um wir noch zu retten sind. Aber, die Impfmücke achten. Aber. <lacht> aber generell ich bin ich ja eh eher optimistisch, was so Sachen geht. Ich glaube, dass man bei der ganzen Corona-Geschichte auch noch das Schlimmste einmal hinter uns haben mhm. und was mich vielleicht auch ein bisschen optimistisch stimmt, Martin, weil du erwähnt hast die ganze Mondlandungsgeschichte. Da war es ja schon so, dass nach der Mondlandung sehr viele junge Leute in die Ingenieursberufe gegangen mhm. sind, weil sie gesehen haben, wie wichtig das ist, wie cool das Ganze mhm. ist. Und ich halte es jetzt nicht für unrealistisch, dass man sagt, jetzt hat jeder, ob er möchte oder nicht, viel über Viren gelernt, mhm. viel darüber gelernt, warum es wichtig ist, Viren zu verstehen und, und, und etwas gegen Viren machen zu können, wenn es böse werden. Mhm. Und dass mhm. das vielleicht wirklich langfristig dann vielleicht die Konsequenz hat, dass sehr viele Leute in einen Forschungsbereich gehen könnten, den ich für sehr wichtig und sehr interessant mhm.
3: halte. Was das Klima betrifft, wird, hat Florian Freistetter gerade ja. mit einer Meteorologin am Podcast gestartet, mhm. wo sie... Das ist wirklich mühsame Geschäft auf sich nehmen, den für solche wie mich unlesbaren Klimabericht ja. aufzubereiten in den nächsten Monaten. Und selbst er, der weniger zum Optimismus neigt, als der Martin, äh, sagt, man darf nicht diesen dieser Propaganda aufsitzen, ja. dass es schon zu spät ist, dass man nichts mehr machen kann, dass man eigentlich die Hände in den Schoß legen kann, jetzt verzweifelt. Und, nicht, weil, und das nicht das Leben genießen kann. Äh, es ist schon knapp, es ist nicht wurscht, es ist, es ist ja. schon dramatisch, aber, aber es ist, gibt keinen Grund, nicht alles zu unternehmen, mhm. äh, um, um zumindest das zu begrenzen, was schon passiert ist.
2: Super, äh, den sage ich ganz vielen lieben Dank, mhm. war sehr mhm. spannend und ich wünsche weitere 15 Jahre mindestens mhm. äh, noch erfolgreiche Bühnenauftritte und mhm. eine schöne Zeit nach vor Ja,
3: Dann sehen wir uns in 15
0: Jahren in der Poolbar wieder. Ja. <lacht>
2: <lacht> danke Super, sehr. Danke schön.
0: Danke. Und das Interview mit den Science Pass, haben wir aus Termingründen vor der Sendung beim Poolbar Festival aufgezeichnet. Und das war schon wieder mit Fahlberg Live. Vielen Dank fürs dabei sein Wir würden uns freuen, wenn Sie Montag ab 17 Uhr wieder reinschalten würden. Ein schönes Wochenende und vor allem, bleiben Sie gesund.